1: s moi,
0: là où je sais où. s u i s m o i et si je suis pas, s u i s m o i
1: Là où je suis beau. s u i s m o i on y est presque. s u i s m o i
0: là où rien ne presse. s u i s m o i et v l a que nous y voilà.
1: 、Ta
0: 你以樱树的姿态出生，三月的羞涩和四月的狂烈，多事物的扬散在眼前打开了，不许倾听的声音，又不许凝视的眼神，盘旋流动，弧音吐落，电极的光明，靠近我，靠近，让我们一起向种植的山谷滑落。这是杨梦带你回花莲的诗的片段。你现在所收听的是《今夜遇见小王子》，我是阿光哦。阿光在今天节目的一开头跟一般不一样哦，以这个诗人杨牧的这首诗《带你回花莲》来作为开头哦。其实今天的这个疗愈大来宾单元呢，阿光为大家邀请到了黄家荣老师哦。他呢最近呢帮这个花莲市公所呢来出版了一本。这个市字」哦，那一般的市字」呢？如果说这种县市字」、「地方字」啊，尤其是这个政府出版品啊，都是比较中规中矩。但这一本跟这个仰慕诗人的这一个诗同名的《花莲市字」呢，阿公看了之后非常的惊艳哦。所以，呃，我想要在今天特别来访问黄家龙老师哦。那在访问之前呢？阿光想要问问听众朋友，不晓得你跟阿光的感觉是不是一样哦？就说不管你是不是花莲人哦，其实只要你决定要去花莲的时候啊，每次在准备去坐火车哦，然后出发要往东台湾去的时候，都会有一种好像回家的感觉哦。其实会有这种回家的感觉，我想是因为山跟海的呼唤吧。每次去花莲的市区啊，都感觉到在这个街郭走在这个街郭里头，感觉那个山很靠近，海也很靠近，对不对？那在这个山海之间呢，其实花莲有着百年的历史哦。所以今天呢，要为大家介绍《带你回花莲》这本书哦，然后来邀请作者黄家龙老师来到我们的节目中。慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。这是我的家乡，河流尚未命名。如果你允许，我将用你的小名呼它。认识他，一千朵百合花。你也许会喜爱一则神话，其实你正是我们的神话。这是我的家乡，这是诗人杨牧带你回花莲诗的片段。今天的疗愈大来宾阿光为大家邀请到了黄嘉龙老师，他也是这一本《带你回花莲》的这个书的作者、哦。嘉龙老师好。各位听众，大家好，江老师，我想在一开始的时候啊，想要先问一个，呃，算是把听众朋友问吧，就是说，为什么花莲叫回兰呢、啊？
1: 是，那花莲旧名叫回兰哦，那这个回兰是用台语来发音哦。我们讲说回莲、回莲、回莲、回莲港哦。那过去呢，先民呢、啊、来到花莲开垦的时候，他们搭了小小船哦，来到了南滨这个地方。登岸的时候呢，他们发现说，哎、欸，这个花莲溪的这个溪水啊，跟太平洋的这个浪花拍在一起的时候哦，那这个这个浪花的声音，他们就叫做叫回兰回莲江。嗯，后来呢，他们就是用这个语言啊，哦，拿后来来形容浪花的这个形状，哦，就叫做“回莲、嗯”。那再把它转音过来呢，就变成是“花莲”这样。那为什么早年叫花莲港？哦，这个港啊，嗯、根据史料的记载是说，它的港其实是指它登岸旁边的一个小聚落，哦，所以称称为花莲港。嗯、战后呢，这个国民政府来之后啊，他为了就是要统一全台湾的这个地名。哦，而且他们觉得说，哎、欸，这个港应该是指那个停到船只的这个地方叫做港，所以他就把这个港去掉。哦，那由此呢，从花莲港变的是花莲两个字这样
0: 子。嗯，是。所以一开始它叫花莲港，是因为听起来像是移民到那个地方，然后在海边有一个聚落叫花莲是是是，没有错， okay, 没有错。那后来把它改花莲，是日本时代还是国民政
1: 府？哎、欸，国民政府，政府对，就1945年
0: 之后这样子。其实，呃，像前一阵子，呃，我看这个斯卡罗的时候啊，我自己才赫然发现，以前一直以来读到的所谓清朝治理台湾的这个时期啊，我都以为那时候谈的台湾是整个台湾哦。后来我在剧中才发现说，说其实他们讲的台湾只是他们想要治理的那一个区块，也就是说，台南府城以南的地方哦，这些国境之南哦，其实是。不归他们所管，所以我们在那个剧中看到了说，包括原客啊，甚至是这一个外国人，他们不管在水源上面或是土地上的各自的禁足跟管理哦。那以花莲来讲哦，就是说我们在进入介绍这本书之前呢、啊，我想要请，因为老师自己也是文史工作者嘛，就这块土地跟不同政权的关系是什么样的一个关系啊？它的移民史又是如何呢？
1: 是，那其实呃，如同我们在书中看，你可以看到说，最早的花莲市民哦，我们讲是原住民哦，嗯、在这地方。对，那后来呢，外来政权像譬如说西班牙人、荷兰人来到这边，然后甚至说后来的汉人进来了哦，那当然他们就会有在那个主权上的一个争夺、嗯、哦，例如说我来这边就是要划地为王嘛，嗯，那原住民部分呢，他们也要宣示主权，嗯，对，在。不同的那个政权进入来到花莲之后呢，难免都会跟我们讲的原住民之间会有一些战斗，嗯，对，那也是彼此的一个宣誓主权的部分，嗯、哦，那像例如说，我们知道说过去阿美族人啊，嗯、有一个传说叫做阿里嘎盖，嗯、哦，它是一个巨人族的一个传说，嗯、那相传就是说这个巨人族身高两公尺，嗯、哦，那头发是红色的，猫的眼睛。那个皮肤啊，吼、哦，身上还有毛茸茸的这个毛发，这样吼。哦、嗯。哎，我们从这个形象来看的话，它指红色的头发，固然就是我们讲说荷兰人、嗯、哦，曾经它也在十九、十七世纪的时候，然后就听闻西班牙人来到了我们现在利乌西这个地方开采黄金、嗯嗯、哦，所以他们也要来，就殊不知呢跑错地方了，跑到我们的花莲市、嗯、南滨这个地方登岸哦，所以现在我们这个花莲市区呢有一条西叫做红毛溪。那后来呢？他故事中有讲到说，这个巨人啊，身上的这个毛啊，一吹，哇，大家那个士兵哦，就穿着一模一样的衣服，嗯，这样。这个情节是不是跟我们的《西游记》里面的孙悟空一样的情节？嗯，嗯哦，那这也是他们的一个迁移史，就是讲说他们从原本的这个花岗山这个地方啊，哦，那往西边祁来平原前进的时候呢，遭遇到了汉人的军队。嗯、那我们在书中也有讲到说，呃，我们在开山抚番之后，哦，那罗大孙这个军队啊，他就镇守在米伦山这一带。哦，那刚好你看这个阿美族人呢，哦，赛克亚族人，他们跟这个我们的汉人呐、啊，刚好又有一个第一次的一个接触，嗯、所以他就把他形塑成是一个巨人怪物的一个形塑这样子。嗯、那也是警惕他们的后代子孙不要靠近这个几个区域这样子。对、哦、对。哦
0: ，所以他这个神话算呃，就是、说这个神话对阿密斯来讲，他他其实是一个警示吗
1: ？是我我觉得个人是觉得。像我们有时候会讲说，哎，那个山里面呢、啊、很危险啊，可能会有一些某某辛辣啦或什么哦，不要靠近。那那可能他就是说过去的那个祖先啊，也是想说那个地方可能有荷兰人啊，哦，哦以可能外来的这些，我们不知道他们是好人还是善类还是什么哦,哦，那我们就是尽量不要靠近那个地方。嗯，所以在过去他们这个。阿美族也好，或是萨基亚族也好，他们也就有这样的一个传说，一直流传到现在。嗯是是。嗯、那我个人会觉得说，就是也是警惕后代子孙哦、喔，那个地方有诶、欸、陌生人，我们不要靠近，有这样的一個,、哦、个警示这样。哦哦哦哦、所以他在区
0: 域上，因为我会这样子问的原因，是因为我们知道呃原住民，比方说塞夏族，嗯、他在讲山里的小矮人。所以他有这个是是呃业绩嘛，哈，嗯、<哼>然后有屯林这些形成他们的文化。那其实包括种植，或是包括他们所认识的东西。所以我刚刚才会讲说，那这一个呃神话在他们部族里头
1: ，等于是说呃，把某些区块列为禁忌是吗？哎、欸，对，因为就是说可能他们、欸，就是说大家因为语言的不同，嗯、还有就是说。我们也不知道你到底是好人是坏人，所以难免看到哎<是>、欸、那个不认识的人过来了，有一种保护性，嗯哦，那难免就是过去的一些传说说，哎、欸，你看吃这个番人肉啊，然后帮他把哦,、嗯、哦哇，你看可以跟他跑的一样快，类似有这样的一个传说，是那所以从过去到现在哦，其实这样的一个刻板印象，其实多多少少还是会。有在不同族群之中，还是会有这个流传这样子嗯，嗯嗯，对，所以他们就是或许从这样的一个故事的一个编撰，哦，然后就是说，也是希望他们的后代子孙少去靠近那个区域这样子，对对，所以其实早
0: 在文献记载之前呢。呃，我们透过了在花莲这个地方的先住民，也就是呃在地的这些原住民的这个神话里头，我们就可以看到说，其实他早先就可能跟这个荷兰人的这些包括船坚炮利啊等等的，已经在这个呃花莲这一块土地上有所接触了。哦，我们马上回来。嗯让我们一起向种植的山谷滑落，去印证创生的神话，去工作，去开辟温和的土地。我们听不见那绝对的声音，看不见那绝对的颜色，去宣示一个耕读民族的开始，去定居，去繁殖，去认真的歌唱。这是诗人杨牧。带你回花莲诗的片段，我们继续回来今天的这个疗愈大来宾哦，我们要来谈谈这个带你回花莲这一本由花莲市公所所发行的市志也好，地方志也好哦，就是说阿光呢非常惊艳哦，因为这本书呢，无论从设计或者从它的这个编排上哦，因为一般来讲，我们在呃写自己的城市的这个市志的时候。不免俗的，我们可能会用这一个时间的周期哦来串联哦。可是这本书它其实有一些呃很不一样的地方哦，所以紧接着呢，我要来继续问一下这个黄老师哦，就是说我们看到很多这个公家机关所发行的这个限制或释制，都是会有许多的史料跟文献哦。但是我看你这一本带你去花莲这本书哦。用了非常多的相片哦，那用惊奇对照的方式呈现，甚至于我发现翻开来的第一章，你甚至是用一种鸟看的角度在看花莲哦，呃，这本书里头我看到了很多的用心在里头，那。当时为什么会想要用照片来说故事呢？那再加上，呃，我知道说老师呢其实是自己有这个收集这个老照片的习惯哦。那你又是怎么样开
1: 始有这样子的习惯呢？是那其实话说哦， 2 0 0 6年开始啊，协助友人的民宿呢开始编撰这些呃网络的布洛克哎布洛格，嗯嗯、对，那后来就探索说，诶，我们自己家乡瑞穗啊这个地名的由来。后来才发现说，哎、嗯欸，当地有蛮多的日本神社的这个残迹，嗯、那就好奇想说，哎、欸，我们过去这个日本神社瑞穗的这个神社的样貌长得怎么样？那就后来就开始翻家里的老照片呐、啊，甚至亲朋好友去去打听去了解，那也开始就是说针对于当地哦，提早访谈，然后还有就是说收集老照片，慢慢的就从身边的好朋友开始做起。嗯，那后来才发现说，哎、欸，网络上啊，甚至说。跳蚤市场有蛮多的这些老照片，嗯、在网络上的拍卖啦，甚至说跳蚤市场都会出现。嗯、那我们就开始去搜寻，例如说花莲相关主题的老照片，就把它收集下来。嗯，哦，那有些时候呢，过去像我跟叶老师啊，这、嗯、不打不相似。嗯，哦，那我们之前还不认识的时候，我们曾经为了一张老照片，哦，你三百，我就是五百，那我五百就六百，然后又自己厮杀。结果、欸、呢？谁渔翁得利？哦，这个卖家赚了很多钱啊！ Uh, 哦，那我们也是因为这样子大家认识哦。Uh. 那有些时候我们就是会互相联系一下， uh. 说：“哎、欸，这张你要吗？”他说：“好啊。”那他就让我哦。Uh. 那如果他要，我就让他。Uh. 哦，大家就哎、欸，这个老照片就可以用比较实在的一个价钱，就是把它收落下来。那后来像叶老师啊，他其实。他也蛮用心的哦，他到日本的雅虎拍卖、嗯、去收集了蛮多有关日本时代的这些摄影师他们拍摄的原住民的一些照片啊，就是说日本时期的一些会页书啦、啊、等等，都把它收集下来。嗯，嗯嗯那我们这一次编撰这本书的，我们算是一个分工哦。嗯、那我们其实有蛮多主题是都有重复性的、嗯、哦，那我们就是各自先写各自手边的一些老照片的故事。嗯，那最后呢，我们在。汇集给这个未来出版社这个王威志编辑哦，那他他在帮我们做整合的部分，嗯，哦，那按照那个年代的部分，然后就把它编撰，变成是我们现在手边看到这本书这样子。嗯，对
0: 。所以这本书其实有另外一个作者叫做叶伯强老师嘛，是是,是。你跟叶老师都是这个文史相关的工作，然后都喜欢收集老照片。
1: 是是是，那那你跟那叶老师他本身是老家住瑞穗，那我是住玉里，特别享受。哎、欸，我住瑞瑞穗，然後他住瑞玉里，<笑>哎，颠<是>倒了。<笑>玉里这一次的这个地震很严重哦，是是是，玉里这边比较严重，那像瑞穗还好。哦，那就是像比如说我家的话，就是诶、欸、一些书柜啦，就倒了倒。那还有就是没有人员伤亡
0: 。是，其实我要延续这个脉络来问一下黄老师哦，就是说，对<是>，像这一次用这个照片来呈现啊，哈，真的是非常大量了哦。嗯、那照片其实它有一种。怀旧的感觉，没错<錯>。而且它，呃，因为我们城市在发展，有些地方它可能地景地貌会被改变，所以能够用这一种对照的方式来呈现，就感觉好像可以。呃，如果我今天是一个旅客要去花莲，然后带着这本书，不只是我我带地图，我还带这本书进去的时候，那可能我今天去。黑金通吃个饭喝个咖啡，然后可是我可能就可以同步可以了解黑金通这个历史哦。但是,是相片的怀旧啊，其实一定程度呃也代表了文史工作者其实都有很浓厚的怀旧主义。那我要延伸的问老师一个问题哦，就是说每次啊这个东部地区在这个廉价的时候啊，都会有这个一票难求的情况哦，因为大家都要回家哦，包括旅客。呃，要去那边游玩哦。那我想要问一下，就是说站在你文史的观点哦，还有你自己是个花莲人，就是说每次这个东部要发展的时候，都会有两种说法，一种说法就会觉得说应该要开展这个呃便利的交通建设，另外一种会希望说，诶、欸，其实现在这样子的一个。抵达的这一种步骤啊，或者这一种步调啊，其实是更符合花莲这个城市的味道哦、啊。所以，呃，像呃，目前其实大家去花莲比较多都是搭这个台铁嘛。所以，我想问你两个问题，就是说，你怎么看？你觉得花莲的发展需不需要有更便利的交通？再来就是说，跟我们聊一聊花莲这个城市跟台铁。发展的关系是
1: 那，我个人当然我觉得不可否认哦，安全回家的路这是不可否认的，嗯哦，我也非常认同。但是呢，我觉得是说，大家对花莲的印象，当然就是跟台北市是两个是不一样的一个城市。台北大家想要就是一个快哦，快快快哦，走在路上大家行人的步调就是非常快，在花莲呢，大家是觉得是慢。嗯，但是我觉得在近几年，然近十年来的一个发展啊，真的整个花莲市的整个改变地貌改变啊，这交通的改变是有蛮大的一个改变。嗯，哦，那很可惜是说我们整个花莲市区啊，因为过去那个旧城市的一个关系，哦，它的你说要拓宽，哦，那个马路要加大或怎么样，其实是蛮有它的一个难度，嗯、哦，有难度在的。嗯嗯、那我觉得是说。呃，城市没办法改变，那是不是我们要去改变我们自己的一个习惯？嗯，哦，我们讲说有一句话叫“入境水俗”嘛，哦、嗯，嗯、我们这边就是花莲的步调就是这样。嗯、哦，那你要来到花莲了，你就要麻烦要来改变一下。哦，入境随俗，嗯、就是说来学习当一个花莲人的一个接地气的，的感觉这样子。嗯嗯、对，那我会觉得是说，在做任何建设的部分，我我个人会觉得是说应该要。认真，然后就是说要严谨的去做长时间的一个规划哦，因为我们也了解说现在的一个政治政治的一个发展哦，那我个人就只有四年的一个政绩可以做，哪怕八年，嗯，嗯那我当然就要快速在这四年或八年，让我的选民可以看到我的政绩，嗯，哦，那要不然如果说我来搞一个五十年的一个规划，那我现在看不到我的政绩啊，那大。那我有做事情，那下一个那、欸、接棒的就变成他的政绩，可能有些人会有这样一个想法。嗯，嗯那我们从这一次的地震来看的话，其实有一些建设，让我觉得是说，它明明就是在断层带上面。嗯、哦，那我觉得或许当时的这些规划团队，他也有在考虑到这个问题，但是这个地震天灾的部分哦，真的是我们无法去预测的。但是如果说我们当时可以在更严谨的部分去避开这条断层带哦，那或是说这个如果去加强的话，那会不会就是可以去让人民不要去花更多的这个冤枉钱？嗯哦，那回归到我们刚才的一个主意，就是说路径水属哦接地气这個部分，嗯嗯、像我们最近有办一些的，就是深度的走读课程这個部分，嗯、那我们也是带台北的朋友。哦，来到花莲呢，去了解花莲过去的一个样貌，还有花莲人的一个生活习惯，嗯，而不是说来花莲呢，还是带你去吃那个五星级的牛排，嗯，哦，我觉得来花莲就要吃不一样的东西，嗯、来你那个高价的这种牛排啦，或者什么什么哈，其实在大都会比比皆是，是哦，那那我觉得来花莲真的要就是学习接地气这个部分，这样子是、嗯、是。是老师
0: ，我我想要回到，就是说，哎、欸，花莲这一个城市的发展，就如同你说的是說，说在以前它叫花莲港的时候，其实海边的一个聚落，就是说有人在那边那那边生活。后来铁路新建之后，呃，第一期这个铁路是新建到我们现在呃花莲市所谓的黑金通这个地方，是吗
1: ？哎、欸，是黑金通，呃的意思是什么呢？是，那其实哈、哦，我们讲说黑金通，其实我们全台湾有蛮多地方都有是黑金通，或者是说黑金丁，哦、例如像新竹火车站前面哦,哦，还有像屏东啊、嘉义哦，火车站前面呢这个地方，他们叫黑金丁哦，哦就是一个城市的一个部分。哦、但黑金呢、啊，有很多的传说，有人说哦，哎、欸，过去呢都是那种烂泥巴路，只有火车站前面这边是铺设柏有路面。哦，那这个是太阳直射下，哦、哇，黑金黑金，黑金黑金,黑金这样子，太卡吧？好、哦、这样哈、哦。哦、对，那也有人说了，晚上这边是这个城市最繁荣的地方，犹如这晚上的黑金哦。不过这些说法都是穿凿附会。嗯，最主要是他们讲的这个钢铁啊，轨道的部分、嗯、哦，那它就是从日语翻译过来，他们就叫做就叫黑金这样子。日语的,對所以它的黑金是指那个钢铁。日语的轨道。对对对， <Okay. S 2> 因为当时用铁铁轨嘛，是、哦、那所以他就用日语的那个音译把它转过来变黑金这样子。是是是，是
0: 听众朋友听到了阿光今天的访问哦，就是说，呃，你听到这里的时候，你有没有发现说，其实一个城市的面向，其实包括它有文学的面向、历史的面向。所以呢，像这一本这个带你回花莲的副标叫做。穿梭街市百年哦，呃，我真的还蛮建议听众朋友可以去购买这本书。你在旅游花莲的时候，因为花莲有它先天上的发展之限制哦，就是说它不是平原，不是盆地，它是一个细长型的哦，所以他们现在要做一些都市更新，其实是相对于我们台中是比较呃比较难的。但是呢，他们保留下来的那个原汁原味啊。倒是比我们台中好，因为我们台中的确好多好多的历史建物哦，都已经看不到了。容许我将你比喻为夏天回头的海凉，翡翠色的一方手帕，带着白色的花边，不绣冰剑，绣六条捕鱼船。容许我将你比喻为冬季遥远的山色。青山的寒气在怀里束结，呵护着一群飞鸟无声掠过，多露水的稻草堆。让我们一起向种植的山谷滑落，容许让我们向收获的山谷滑落。这是我们的家乡。这是诗人杨牧所呃写的《带你回花莲》的这个诗的片段哦。我们持续来访问今天的疗愈大来宾，也就是黄家龙老师。他自己是一个文史工作者，他也是这个呃，算是地方志带你回花莲的这个作者之一哦。黄老师，我们每次去到花莲，我都觉得。花莲有一个非常独特的特产，就是我们在花莲啊，包括在饭店，我们都会看到一份报纸哦。这份报纸叫做《更生日报》哦，这几乎是一个独立于东部的一份报纸哦。可以跟我们聊聊这个花莲国的报纸的历史吗？
1: 是，那《更生日报》哦，它当然在我们花莲算是非常历史悠久的一份地方报，而且因为它的大篇幅都是在介绍花莲当地。哦，那再來是次第二呢，大概就是有台东的部分，嗯，再还有像国家大事啊等等。嗯、其实这个部分在花莲来讲，它是花莲人要关注花莲事情的第一大报。嗯、哦，那到现在也是如此。那其实早期啊，我们可以看到它的名字叫《更生报》對。对哦，大家想到是像说更生人啊这些<對>哦。啊，那其实也是很多旅客会问我们的一个一个问题。<是>那其实因为我们知道说过去呢，国民政府啊从中国大陆然、哦、撤退来台。哦，那经过了一个青黄不接，然后一个非常苛难的一个阶段哦，那这个就有点像是说，哎，这个报社呢，当时这个创办者呢，他们在创报的时候，就是有点像是自力更生啊，哈、哦，好不容易，哎，过了这个艰困的一个时期，把它走过来了，所以叫《更生报》嗯，是这样子、嗯
0: 。那老师他当时这个《更生日报》的这个起源呢、啊，他是有、嗯、是有什么故事？比方说，他这个创办人他是体察到什么是？以前花莲太遥远，我们呃西半部的这些报纸送不到。它那个起源是什么？就是单纯想要报道花莲的一个发生的事情，还是还是什么样的原因开始有这
1: 个报纸啊？是那根据了解，这个就是说我们是更生报》的创办者哈，那他原本是也是在政府单位哦做这个情报这个部分的一个一个工作，嗯，那后来退下来之后呢，他可能也有感这个知识。哦，还有就是说地方的一些资讯啊，媒体的一个重要性，所以后来他就是创了这个报纸，然后就是把这个花莲各地的一些大小事啊，嗯、哦，然后还有像国家的一些宣传啊，要、嗯、要政政令什么，然后透过报纸的方式，然后去传达出去这样子。嗯嗯嗯。所以一开始就是民间的资本，他没有官方的色彩就。就诶、欸，其实他刚开始做的时候，其实也很辛苦。那当然也是有受。当地的一些资产家哦，有这个赞助啦，有受到协助这样子，是是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。老师，我最后
0: 哈，就是我自己的疑问啊，就是说我当时呢拿到了这本书的时候，然后我翻开了目录，那当然目录里头有一段，其实是在呃，把花莲的这个呃不同的时期、不同的年代，然后按照这个先后顺序来把它做编列哦。那我看到说。其实从呃有一个一九五一年开始，然后就跳到了二零零九年哦，那。我当时我就觉得，哎、欸，这个跳跃有一点幅度，有一点大哦。因为，呃，我发现呢，其实，在那个呃这段期间，其实台湾有一个政策，其实是会影响到整个花东的、哦，就是所谓的产业东移政策哦。就是说，我在大学的时候，其实跟了一群朋友去做这个所谓的反台泥运动。那我们当时去反台泥的时候啊，不像现在，就是那个空拍机的那纪录片导演、啊。那、啊、他能够带领大家去看到那个被。砍了头被削了头的这个山哦，所以那个震撼度还没那么高。那可是呢，我当时去到花莲，我发现花莲人对于就是呃这个水泥呃的这个产业东移政策呢，其实是有两派说法。一派说法是他觉得他带来了一个家乡就业上的需求。那有一派说法当然就是比较站在环保上来看这个水泥业。那。老师，我想要问问你，作为一个花莲人，作为一个文史工作者，怎么理解这个水泥产业啊
1: ？是，那我觉得像我们讲说过去那个年代哦，第一政府在推这个，我们讲说公共建设啦，或者说有很多的民间的一些建设，它需要这个水泥的部分，嗯，所以就想到说，哎、欸，我们花莲自己就有水泥。嗯、那如果从这个自产自销的这种这种方式来讲。那会不会就是降低很多的成本？嗯，哦，那所以当时就会有，就是说在当地去开挖，哦，这个水岩部分，嗯，哦，那如同像刚刚诶昨天讲到，就是说，诶、欸，如果有这个产业东移的话，那是不是可以造福更多的一个就业的机会？<是>哦，如同说在更早的中华纸浆厂，在我们花莲吉安这边设置。嗯嗯哦，哎，你看也是啊，到现在他也是造福了蛮多当地的一个就业的一个机会。哦，那我觉得这个当然是不可否认的，嗯、但是我觉得是说，在环保的意思来讲的话，我觉得是说要如何让他做到一个两全其美。嗯、哦，那遵守这个政府的一个规范，真的，我觉得这个真的是有点也有蛮大的困难度。然、哦、后，那我讲上有政策下有，下下有对策嘛。嗯、那。真的有去落实做到，比如说每天大概他准许开挖多少吨？哦，那这个有真正有有怎么讲说产业他有真的去落实吗？那政府单位有真的去做到监督的责任吗？嗯、我觉得这好像这是值得去思考的一个问题。是
0: ，其实、嗯、呃，水泥产业在花莲，它呃，我们现在都是从结果论在。看水泥产业这件事情，但是如果我们把它拉高来看，其实是花莲要成为一个什么城市？它是要走观光，还是要走开发？那水泥产业，其实它不只是呃，就是好像我们看到的，就是说它来供应西半部的这个大楼的建设或公共建设，它其实也影响到了这个所谓的这个健康的问题，包括说它落成量其实是会引起这个肺的这个疾病哦。那今天非常谢谢这个黄家龙老师哦，来接受阿光的访问哦。那在这个时间点呢，其实。就像阿光开头时候所讲的吧，就是说，整个台湾其实是准备进入这个后疫情时代，大家开始呢要恢复了这个旅游业哦。那花东地区，那包括花莲，呃，其实又刚好发生了这个地震哦。那到今天为止，已经一个多月咯，那我想呢，或许现在已经慢慢的在恢复原貌当中哦。小王子说：“有些事流浪过后才会懂，只有思念的人能相聚。我们回家去华联看看吧，下周见喽，拜拜，拜拜。”